1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz. Autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 11 sierpnia 2014 roku. Urodziny Jana Armida, znanego z roli Imperatora Potajna oraz rocznica otwarcia moskiewskiego lotniska Szremietiewo, na którym kiedyś spędziłem 4 godziny na nieklimatyzowanym terminalu. Zapraszam do 69 odcinka podcastu Mysz Masz. W tym tygodniu byliśmy na konwencie i z konwentu przyprowadziliśmy gościa.
0: Za, z, zaciągając niemalże siłą wbrew woli.
2: Za włosy do jaskini.
0: <głos> oh, yes. e, tak, więc dzisiaj w studiu witamy e, Ocean Soul. Cześć, tak jest. Jak, Bardzo dziękuję za zaciągnięcie, mm, tak z zaskoczenia. Sądzę, że mhm. cała przyjemność po naszej stronie i miejmy nadzieję po stronie naszych słuchaczy. E, prowadzisz, prawda, bloga.
3: Tak, prowadzę bloga pod adresem oceansoul.pl o kulturze, głównie o literaturze.
0: Tak jest. I dzisiaj będziesz z nami omawiać nie tylko sam konwent, ale też weźmiesz udział w w przeglądzie tygodnia, ale zanim do tego przejdziemy, to niestety musimy Cię skazać na standardowy motyw, na który wskazujemy wszystkich naszych gości, to znaczy pytanie pod tytułem, jakie są Twoje geekowskie korzenie, jak stałaś się tym, kim się stałaś i skąd się wzięło blogowanie? Myślałam nad tym w metrze. Nie nie daliście mi wiele więcej
3: czasu na przemyślenie sprawy. Tak, że my, o, o, specjalnie postanowiłam ostrzec, że będzie takie pytanie. Nie tak no, ja nie wiedziałam, ostrzegasz. że będzie to pytanie, bo ja was słucham, tak więc... A, no to bardzo e, nam miło. Pytanie nie jest niespodzianką. I tak doszłam do wniosku, że moje gigorskie korzenie to na dobrą sprawę gry, bo g- gry... Pamiętam od takich najmłodszych lat życia, kiedy jeszcze tam, nie wiem, jeszcze na przykład nie czytałam książek, ale już grałam. Tak więc zaczęło się od gier, no i potem tak to po kolei wchodziło. No ale takie, powiedzmy, poczucie uświadomienia sobie, że fantastyka, gikostwo i tak dalej, to chyba dopiero tak w gimnazjum, kiedy zaczęłam czytać Władce Pierścieni, zaczęłam czytać z tej okazji, że miał być film i parę osób wiedziało już, co to jest, tak więc... Pożyczono mi, pożyczono mi książki. Uwaga, był to przekład Łuzińskiego z baguszami, tak więc.
2: <grystanie> Ale to, ja też chyba od tego zaczynałem.
3: <grystanie> Złe dobrego początki. <grystanie> tak, tak. Jakimś cudem się nie zraziłam. I zaraz potem kupiłam własną wersję, już w tłumaczeniu jedynym słusznym Marii Skibniewskiej. Przeczytałam drugi raz z jeszcze większym zapałem. No i potem poszło. Potem był Wiedźmin. Potem były gry, głównie Baldur's Gate na początku. I później jakieś kolejne książki. Na początku raczej takie kiepskie, kiepska fantastyka właśnie powieści wydawane przez Isę z zapomnianych krajów, no wiecie, czternaście tomów sagi o przygodach Drista do Urdena i... Ojej,
1: ojej, ojej, czekaj. Jeśli czytałaś Forgotten Realms, czy czytałaś książkę na podstawie Wrót Baldura? Oczywiście.
3: To jest ja napisała
1: książka, jaką miałem w Rełkach kiedykolwiek.
3: Napisałam najbardziej mierzącą recenzję tej książki, ze wszystkich moich recenzji, jakie napisałam w życiu. Czy
1: pamiętam, jak nazywa się autor.
3: Yy, autor nazywa się Phil, Philip Atkins jakoś tak. Okej,
1: okay, dobrze, nigdy nie czytałem żadnej innej jego książki i dobrze, bo zamierzam tak ten.
3: Utrzymać ten stan. Utrzymać. Ja do tej pory obudzona w środku nocy mogę cytować, że najemnik odturlał się po kontakcie z odciętą kończyną. (śk) 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 Tak więc, nie, ta książka zrobiła mi bardzo złego na parę lat, bo miałam poczucie, że no zaraz, jeśli to jest fantastyka, to ja nie chcę tego czytać, bo (śk) 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 bo jednak wolę inne książki. I na szczęście w jakimś momencie okazało się, że na szczęście to nie jest y, wszystko, co może zaoferować tego typu literatura, wręcz przeciwnie, że to jest raczej właśnie już ta najgorsza mielizna i przede mną jeszcze bardzo wiele dobrego.
0: Mhm. A od jakich gier zaczynałeś tak z ciekawości tych z, z pierwszego, z, z początków dzieciństwa coś pamiętasz? No pamiętam pierwszego Prince of Persia, który jest prawie moim równolatkiem,
3: bo to jest 89, jeśli nie mylę. Mhm. I pamiętam to jeszcze jakby jako tak z punktu widzenia obserwatora. Na tych monitorach będzie tam czarny, pomarańczowy, biały.
0: I tak, MS DOS, tak, pamiętamy.
3: Tak, tak, te tak, cz- tak pamiętam te czasy. Ja się uczyłam pisać i czytać na komputerze, właśnie przepisując książeczki dla dzieci, właśnie do no jeszcze edytora tekstu tam pod DOSem. No i później, na przykład, bardzo pamiętam taką w sumie gra z fantastyki Lost Vikings o trzech vikingach, którzy, że tak powiem podróżowali w czasie, trzeba było się przełączać między postaciami, żeby tam do czegoś dojść, żeby ukończyć poziom, to była świetna gra, ja do niej bardzo lubię sobie wrócić co jakiś czas, pamiętam Electrobody czyli pierwsze moje science fiction chyba to była polska gra, z tego co pamiętam też taka dwukolorowa
0: niezbyt ambitna, taka platformówka ale początki były dobre no, tutaj akurat, jeśli chodzi o pozycje z ambicją, to nie ma problemu, omawiamy wszystko bez żadnego, że tak powiem. Zażenowania. Tak, bez zażenowania i bez stawiania jednego ponad drugim. To jeszcze może tak z takich pytań, które czasami zadajemy, to e, trzy, powiedzmy, rzeczy, które byś wzięła na, na bezludną wyspę. Trzy pozycje popkultury.
2: Kiedy byśmy
0: to Cicha, to było nigdy dawno życiu, temu. To nigdy, było, było przy było. Pamiętam.
1: A młodzi byliśmy i głupi. Oj, cicho. Ja się spóźniłem na świetle. Może to było, zanim przyszedłem.
3: Możliwe, ja pamiętam, było. tak. Spóźniłeś się na świetle. Słuchałam <laughs> do tego odcinka. To była
1: ulewa.
0: <laughs> Aha, jasne.
3: Mimo to nagrywasz początek, mimo, że cię nie ma w studiu. To jest twój wstęp do odcinka. To jest magia że montażu. Nie ma. Magia podcastu. Tak jest. Co bym wzięła na bezludną wyspę? Wzięłabym coś, co jakby zajęłoby mi dużo czasu, więc siłą rzeczy byłyby to raczej seriale, i na pewno byłby to Battlestar Galactica, czyli mój numer jeden ukochany serial. Byłby to Doctor Who, mój numer dwa ukochany serial, w którym jestem dopiero stosunkowo na początku. Jestem na początku trzeciego sezonu i już wiem, że kocham ten serial. Ale, Ale nowego dasz... czy nowego? Nie, nowego. Mówię o nowym Who. Trzeci sezon nowego Who, czyli czyli ten jeszcze drugi sezon z Tanantem. I... Jeśli mogę tak trochę nagiąć powiedzmy te, no, cię te zasady zabierania rzeczy na Wyspy, jaką trzecią rzecz wzięłabym wszystkie książki z serii Uczta Wyobraźni wydawnictwa MAG, bo to są moje absolutnie ukochane książki i przeczytam całą połowę, tak więc jeszcze dużo przede mną, a te co przeczytałam to na pewno będę do nich wracać, tak mhm. więc na Wyspie miałabym po prostu fantastyczny czas.
2: Dlatego nie znam co to jest Uczta Wyobraźni.
3: To jest seria wydawnicza, seria wydawnicza którą wydaje Mag. Krzysiek hmm. ma nawet przy sobie jedną książkę, którą kazałabym mu kupić, więc
1: <głosłbreaker> to pokazać. Nagroda konwentowa. Yy,
3: tak. Yy, to jest seria, do której z tego co wiem Mac dopłaca, bo ona się im nie sprzedaje w większości mhm. przypadków. Książki nie są drogie, wychodzą w twardych oprawach wspólnej oprawie graficznej. I to jest fantastyka, którą ciężko sklasyfikować. Jakby Każda pozycja jest w jakimś sensie wyróżniająca się. Zaczęło się od wieków światła Jana McLeoda. To jest taki steampunk połączony z powiedzmy stylistyką Dickensowską, bo akcja się dzieje w Anglii na progu rewolucji, jest nierówność społeczna, jest styl taki bardzo liryczny, bogaty w opisy, i to jest, też była to moja pierwsza książka i ja się zakochałam w tej serii właśnie dzięki, dzięki Wiekom Światła i potem to już poszło. I tam jakby jest przy różnym niż ślepo Ślepowidzenie Wattsa, pierwsze wydanie wyszło właśnie w uczcie wyobraźni. Wyszedł Atlas Chmur, wznowienie Davida Michela, moja też absolutnie ukochana książka, to z tych takich bardziej znanych. A czekaj, czego coś nowego ostatnio nie wyszło? Wyszło Michela, tysiąc jesieni Jakoba Rezeta. To jest to, co tylko ja że jakby na już nie już Tylko już nie w tej serii, tylko tak tak po prostu o, po wyszło prostu osobno. też rewelacyjna książka. Właśnie czeka na półce. I to jest, to jest jakby to jest dobry przykład takiej właśnie nietypowej prozy, którą ogólnie lubi magia i za to uwielbiam zresztą, to jest na przykład w Tysiącu Jesieni, jakby tam nie ma takiej wyraźnej fantastyki, tak? Czyli to jest w jakimś sensie historia alternatywna, ale nie ma tam na przykład magii, nie ma, nie wiem, smoków, elfów. Wszystko jest takie takie nasze, takie codzienne, a ta książka ma po prostu w sobie tyle magii, że nie sposób, nie sposób no, się oderwać, nie sposób nie pokochać.
0: Ja ja bardzo lubię wydawnictwa Maga, ale niestety od dłuższego czasu mam z nim na bo oni Um, ja się w nich zakochałam zupełnie przez przypadek, bo któregoś roku na wakacjach nie miałam co czytać. Pojechałam do Empiku i złapałam książkę, która wcześniej parę naście razy wpadła mi w oko. To była strzała kuszjela. Ona wtedy była stosunkowo... E, dużo się o niej mówiło. Kupiłam pierwszy tom. On był, on był strasznie gruby jak jakby na takie książkowe standardy. Czy jakby bardziej na standardy czytadła wakacyjnego, bo to raczej się kupuje, wiesz, cienkie książki, parę i się je czyta i wyrzuca, albo tam czyta i zostawia na miejscu. A to był taki taka cegła i zaczytałam się w niej, absolutnie się zakochałam, jakby teraz z perspektywy czasu wiem, że ta, ta, ta książka i jakby ta seria ma swoje wady, ale bardzo mi się podobał właśnie taki fajnie skonstruowany świat fantastyczny, oparty na jakby na, na Europie w, w czasach, nie wiem, tam powiedzmy renesansu, czy może trochę wcześniej. Nie jakoś szalenie oryginalny, ale po prostu ładnie ładnie opisany, ładnie skonstruowany i wydali trzy, trzy, trzy tomy, jakby bo to są trzy, trzy trylogie. W, w serii po angielsku wyszło, oni wydali pierwszą, pierwszą trylogię i potem bardzo długo czekałam, myślałam, że właściwie nie wydadzą już tych kolejnych książek. Nie tak dawno wydali pierwszy, pierwszy tom tej drugiej trylogii, czyli jakby powiedzmy czwarty. I potem zaczęłam pilnie bardzo śledzić ich, ich forum i ich fanpage na, na Facebooku, bo chciałam wiedzieć, kiedy zrobią następne tłumaczenie, no bo mówili, że, że będą kontynuować. No i miało być miało być w tym roku i przepchnęli na następny rok, a potem przepchnęli na no, za dwa lata i mnie już szlak trafił i się poddałam i stwierdziłam, że że po prostu przeczytam wszystko od początku po angielsku, po prostu nie doczekam się na to tłumaczenie, a bardzo lubię te serię. A z drugiej strony wiem, że Mac ma właśnie problemy finansowe, że oni do, do wielu, że tak powiem, serii, które wydają, dokładają pieniądze i strasznie strasznie mi jest smutno, że, że właśnie tak wygląda sytuacja na, na rynku wydawniczym. Właśnie
3: ty, ja, ty bardzo, że ja, to, bardzo czytasz, za to cenię, tak, że właśnie, wiesz, jakby mm. tam mogliby wydawać pewno same książki sprzedażowe pokroju, nie wiem, właśnie Eragona, czy pokroju jakichś paranormali, które się dobrze sprzedają, mm. a jakby, jakby, wiesz, widzę w nich te pasje i to, że właśnie próbują taką trudniejszą literaturę gdzieś tam wydać, którą nawet właśnie, wiesz, wychodzi w nakładzie tam, nie wiem, trzy czy może nawet mniej. Mało się o tym mówi, nie jest to jakieś szczególnie popularne, ale widać, wiesz, próbują i ja to tak strasznie doceniam. Mm-hmm. I wiem o tych niedokończonych seriach, bo właśnie też śledzę forum, jakby rozumiem ból tych osób, ale z drugiej strony, no to też rozumiem wydawnictwo, które właśnie, powiedzmy, wiesz, wydaje cztery tomy i już widzi, że to się nie sprzedaje, mm-hmm. a tu jest jeszcze, nie wiem, kolejnych pięć, no i wtedy, wiesz, jakby pytanie, co robić, dokładać jeszcze do tych kolejnych pięciu, przerwać, no jakby nie ma dobrego wyjścia z takiej sytuacji.
0: Nie, właśnie dlatego jakby stwierdziłam, to nie jest to, że się śmiertelnie na nich obraziłam, już nigdy więcej nic ich nie kupię, jakby kiedy już, jeżeli się zdecydują wydać te tam piąty powiedzmy tom jeżeli rzeczywiście im się kiedyś opłaci i go postanowią wydać, to ja oczywiście kupię bez bez szemrania. Będę będę bardzo szczęśliwa i będę też inne ich ich książki kupować. Po prostu smuci mnie, że w ogóle sytuacja na rynku wydawniczym jest taka bardzo chwiejna, że właśnie są często niedokończone serie, albo na przykład w połowie zmieniają szatę graficzną. graficzną. No po prostu dla dla kogoś, kto kolekcjonuje książki i ma drobne OCD na tym punkcie, znasz to bardzo dobrze. To jest po prostu straszne cierpienie, kiedy, kiedy stawiasz koło siebie książki z serii i nagle się orientuje że na przykład Jeden grzbiet jest w drugą stronę, To tak, no niestety akurat prostu... właśnie
3: Magowi też się zdarzyło, o to mam do nich żal. że właśnie uczcie wyobraźni, która jest taką ekskluzywną, ślicznie wydaną serią. Jeden grzbiet jest jakby odwrotnie, mhm. a w przypadku tam paru innych grzbietów jest zamieniona kolejność tytułu autor. Jeszcze w starym wydaniu cyklu barokowego, tam było osiem tomów, które jakby były w sumie trzema książkami, które teraz wychodzą, prawda, już w takich dużych, dużych jakby zbiorczych wydaniach. To w tym przypadku wydania pierwszego było tak, że tam e, pierwsze trzy książki tam miały grzbiet w jedną stronę, kolejne tam dwie miały w drugą i kolejne nam trzy znowu w tę pierwszą. Mm. No bywa, no, no bywa, wiadomo, nikt nie robi tego złośliwie. Ja cierpię, bo jestem, wiesz, estetką, ja lubię mieć te śliczne książki na półkach, więc...
1: Na szczęście dawno temu przestało mnie to obchodzić, ale Amber, kiedy wydawał Gwiezdna Wojna, czy wciąż wydaje, e, zaczynał e, po prostu wydając je w pełni unii po polsku, czyli to były Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny jako logo, Gwiezdne Wojny na grzbiecie i tak dalej, a potem przyszło zarządzenie za oceanu, że no to jest nazwa marki, nazwa marki musi być w oryginale i w pewnym momencie jest sztyk i jest, masz półkę, Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny, wszystko na grzbiecie. Tak? a potem Star Wars, Star Wars, Star Wars, wszystko polskie
2: wydania. Dziwne. <słuch> Dobra, jak z Coca-Colą. Jego, nie, nie jakieś taka, była taka historia, że Coca-Cola się właśnie z... Z góry było zarządzenie, że nie można spolszczać nazwy, bo to jest, wiesz, nazwa marki to jest Coca-Cola. i Nie można odmieniać nie można tego odmieniać. przez przypadki, tak. więc masz lodówkę pełną Coca-Cola.
1: Ale to niestety <śmiech> strasznie dużo firm tak robi. Ikea nie pozwala się odmieniać i tak dalej, i tak hmm. dalej. Rób zakupy z Ikea.
3: No dlatego jakby, wiesz, ale to jest takie pole, żeby kombinować, że potem właśnie jako, nie wiem, twórca reklamy, czy jako, nie wiem, tłumacz, powiedzmy, reklamy z zagranicy, musisz się tak nakombinować, żeby na przykład użyć w mianowniku tej nazwy, tak? Jak jest tam, nie wiem, jest Ikea, ty tu urządzisz. Żeby nie było właśnie w Ikea, czy coś takiego. Niestety,
1: copywriterom się nie chce.
3: Wielu ludziom się nie chce, no niestety.
1: (laughs) A może przejdziemy już do następnego punktu programu, którym jest Przypomnij mi, bo zapomniałem. Przegląd tygodnia? Przegląd tygodnia. <laughs> to było takie trudne. No to zaczniemy od naszego gościa.
3: Przeczytam książkę. Książka ma tytuł Młot. Jest autorstwa KJ Parker. Nie wiadomo, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, więc nie do końca <laughs> okay. wiem, jak odmieniać, tak? Bo to jest tajemniczy autor lub autorka. Bardzo możliwe, że to jest na przykład pseudonim innego pisarza nie wiadomo. Dla uproszczenia możemy założyć, że to jest autorka, to nie trzeba by nie odmieniać nazwiska. To też jest książka wydana przez wydawnictwo Mag i jest to druga powieść K.J. Parker. Pierwszą był Składany nóż. Książki, to też, jest, to też jest fantastyka oczywiście, ale też fantastyka mało typowa. Mhm. Mianowicie to jest właśnie podobnie jak w przypadku na tysiąc jesieni książka, gdzie nie ma takiej żadnej otoczki typu magia, typu obce rasy, typu jakieś, nie wiem, niezwykłe średniowieczne królestwa i tak dalej, ale nie jest to też nasz świat. Tak więc są tam fikcyjne zupełnie nazwy, ale nie takie typowo fantastyczne i mnie to bardzo intryguje, bo w tym świecie przedstawionym, zarówno w jednej, jak i drugiej książce są elementy, które wiążemy jakoś z naszą kulturą, ale z różnymi epokami. To trochę się kojarzy z jakąś Republiką Rzymską trochę się kojarzy z jakimś naszym renesansem, bo tam już jest na przykład broń palna. Mhm. Są wynalazki niektóre z różnych epok. W Młocie pojawiają się też takie plemiona, które można by przyrównać do Indian na przykład. Więc to jest takie wzięcie różnych elementów i zrobienie z nich czegoś absolutnie nowego, wyjątkowego.
0: A to jest pierwszy i drugi tom jakby I Nie, Nie, nie.
3: To są w ogóle niezależne powieści. Aha. I... I ja, ja nie mam pewności w ogóle, czy to jest ten sam świat. No, no, bo tak bo tak... powiem szczerze, że no przeczytam ja jedną tam, nie wiem, ponad rok temu, drugą teraz, obydwie po razie, jakby nie zagłębiałam się w to jeszcze, ale na pewno to zrobię i wydaje mi się, że były niektóre nazwy w obu tych książkach, mm. ale nie dam sobie teraz ręki uciąć, czy to jest ten sam świat, czy po prostu bardzo podobny. Mm. Może to jest ten sam świat, ale na przykład trochę w innym czasie, bo tam nie ma jakichś takich właśnie określonych ram czasowych. Mm-hmm. Y- i fabuły skupiałem się raczej na bohaterach i to są takie książki z intrygą, powiedzmy, polityczno-społeczną. Obydwie mają wyraźną postać głównego bohatera i to jest taki bohater, któremu z jednej strony kibicujemy, z drugiej strony wiemy, że one straszną szują. Hmm. Właśnie jak czytałam młot, to tak najbardziej nasuwało mi się porównanie, nie wiem czy oglądacie, do House of Cards to Franka Underwooda, że to jest postać, która dąży do swoich celów, która jakby wszystko sobie rozgrywa, tak, ma cały plan, jak to ma przebiegać. Wszystkie inne postacie to w jakimś sensie marionetki, które nie wiedzą, że to, co robią, robią to tak, że, żeby główny bohater wyszedł na swoje. Mhm. I, I trochę podobne jest... Właśnie tego typu bohater był w składanym nożu i tego typu bohater jest w młodzie. Bo bohater w młocie jest trochę młodszy i ma powiedzmy trochę szlachetniejsze pobudki może o czym jest ta książka w ogóle powiem, bo tak trochę od końca zaczynam.
0: A spokojnie, ja zawsze mam to samo. Krzysiek musi ze mnie wyciągać fabułę książek, bo ja nigdy nie pamiętam, co ja, bo właśnie I powiem, że. ja nie, I tytuł. Tak. Ja, bo ja nie lubię mówić
3: o fabułach. I nie lubię pisać o fabułach, bo dla mnie to jest w jakimś sensie drugorzędna sprawa w przypadku książki, w przypadku tego, czy chcę ją przeczytać. Mhm. Ale dla, dla powiedzmy bardziej konwencjonalnych czytelników, jakieś takie może wprowadzenie. Otóż jest, jest wyspa, na którą zsyłane są osoby, które, nie wiem, były przestępcami, zdrajcami i jest jakiś kontynent taki bardzo enigmatyczny, na który nigdy nie zawitamy, z którego wiemy, że właśnie na tę wyspę są zsyłane osoby. I one zamieszkują tylko jakąś niewielką część tej wyspy, tam jest właściwie jedno miasto, w którym jest jeden sklepikarz, jacyś tam rolnicy, jacyś rzemieślnicy i jakby... na na, na górze tej wyspy, w takim odosobnieniu, jest jeden ważny taki ród możnych, który został wygnany z tego ojczystego kraju. Ród składa się z ojca, matki i trzech synów. I najmłodszy z tych synów jest właśnie głównym bohaterem powieści. On tak trochę jakby nie przystaje do do tej swojej rodziny, bo ten najstarszy syn zajął się głównie uprawą roli, średni syn poluje, ma taką swoją bandę takich zbirów, oni tam czasem napadają na tych tych rolników, tam im kradną bydło i tak dalej, a ten młodszy syn tak trochę sobie nie może znaleźć miejsca. Ojciec by chciał, żeby on się zajął nauką, żeby studiował bodajże prawo. No on, on bardzo lubi czytać, tam jest ogromna biblioteka w tym domu, ale jakby ma powody, by nienawidzić swojej rodziny. Nie będę zdradzać, bo to jest akurat element, który robi bardzo duże wrażenie, jak się to czyta. I on, on ma też przyjaciela w tym miasteczku, który z kolei jest, jest synem sklepikarza, bo ten tam sklepszy jego wuj. No i oni, oni się przyjaźnią, znaczy to jest taka bardzo specyficzna przyjaźń. Oni się rzadko widują, bo właśnie główny bohater musi uciekać po kryjomu właśnie z tej swojej posiadłości, żeby, żeby móc w ogóle być w tym miasteczku. I cała taka główna fabuła zaczyna się w momencie, jak on postanawia na dobre uciec z domu. Zabiera stamtąd tylko miecz, który jest przedmiotem o niesłychanej wartości. Postanawia go właśnie sprzedać w tym sklepie i, i, i za, za wartość tego miecza on by mógł kupić całe to miasteczko. Tam w ogóle yy, sklepikarz. Ja sklepikata... ja Skąd ten sklepikarz ma te pieniądze? No żeby właśnie, mu je rzecz dać? Z tym, że on nie ma tych pieniędzy. Widzisz. Yy, ta kolonia jest całkowicie ekonomicznie uzależniona od kontynentu. Tam co jakiś czas przy, przybywa statek, który jakby dostarcza im dóbr, które oni potrzebują. Oni jakby nie mają fabryk, oni nie produkują. Mhm. Oni pasą bydło i muszą sprzedawać y, mięso właśnie tym osobom z kontynentu. Sami dostają wszystko, czego potrzebują. Jakieś narzędzia i tak dalej. Więc to jest taki głównie handel barterowy. Tam, tam nie, ma, nie ma pieniędzy, ale jakby ten sklepikarz zdaje sobie sprawę z tego, że jakby ten statek przypłynął, to za ten miecz on może kupić jakby w powrót, powrót do, do ojczyzny dla siebie, właśnie dla całej swojej rodziny. No, to są niesłychane pieniądze. i rzecz w tym, że jakby on oddaje ten miecz w zastaw w tym sklepie w zamian za inne dobra i postanawia otworzyć tam fabrykę. Postanawia w ogóle zrobić totalną rewolucję, która w konsekwencji pozwoli się tej wyspie uniezależnić absolutnie od tego kontynentu. I żeby było śmieszniej, nie robi tego właśnie w obrębie tego miasteczka, bo to by było łamanie prawa, tylko tam jest cały dookoła teren, który jest we władaniu tak zwanych dzikich. To jest właśnie no, plemię, które trochę przypomina Indian, z którym jakby oni się w ogóle nie kontaktują. Oni nie są w konflikcie. Oni po prostu żyją totalnie odrębnie. I też jest powiedziane dlaczego. znaczy To jest bardzo ciekawy aspekt. Mianowicie to plemię jakby nie uznaje w ogóle ich istnienia. Oni nie wierzą, że tam ci ludzie są realni. Mm-hmm. Traktują i jakby w ogóle omijają ich wzrokiem, nie dopuszczają do siebie... Na zdrowie!
2: Przepraszam. <śmiech> nie przerywaję.
3: Na zdrowie. Nie dopuszczają do siebie myśli, że to też są ludzie, że oni też istnieją. I powiedzmy, to są takie główne wątki, które potem znajdują rozwinięcie. No to jest książka szalenie wciągająca. Taki typowy typowy page turner, że zaczyna się prawda rano, kończy się następnego dnia rano. Więc ja polecam gorąco. To nie jest jakby trudna książka z jakimiś, nie wiem... filozoficznymi rozważeniami czy czymkolwiek, ale jest ta właśnie ta głębsza myśl, choćby samo to poczucie, co ona robi z czytelnikiem, że że łapiemy się na tym, że kibicujemy komuś, kto manipuluje wszystkimi na
0: przykład,
3: tak. A się rozgadałam? Nie, Nie, bardzo dobrze, ale brzmi bardzo fajnie.
0: Będziemy będziemy chyba ten... Szukać. Tak, 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 polecam
3: polecam i składany nóż, który moim zdaniem jest jeszcze lepszy i polecam też młot. Jestem zakochana w autorze, autorce po książkach. Czegokolwiek mak nie wyda, kupię w ciemno. Myślę, że warto powiedzieć, bo to też nie jest znane. To... Mhm. Znaczy, mnie no w, ja w ogóle nawet się Pierwszy
2: Pierwsza słyszę, nie, brzmi nie na
0: Krzysztofie. E,
1: tak, ja przeczytałem powieść Naomi Nowik pod tytułem niech no sobie przypomnę.
3: E, który tom? To M- Empire pomoże?
1: of Ivory, czyli Cesarstwo Kości Słoniowej, zgaduję.
3: Albo Imperium Kości Słoniowej?
1: Prawdopodobnie. To jest czwarta część cyklu pod tytułem Temerer. Temerer to jest imię jednego z głównych bohaterów, zaraz na niego wrócimy, który został wydany chyba wszystko, co autorka dotąd napisała. Ukazało się już po polsku nakładem wydawnictwa bodajże Rebis, tylko ja o tym nie wiedziałem, więc zacząłem to czytać po angielsku. I teraz nie mogę się przełączyć. I to są takie tytuły jak po kolei Smok Jego Królewskiej Mości, Nefrytowy Tron... Wojna Prochowa, właśnie Imperium Kości Słoniowej, Zwycięstwo Orłów, potem nie pamiętam. I ja po to się ugnąłem, wiedząc tylko tyle, że to, to są wojny napoleońskie ze smokami. I szczerze mówiąc, to jest chyba najlepszy... Mam wrażenie, że nie, nie warto wiedzieć w Wiełce. Jeśli po prostu kogoś rajcuje taki pomysł, to, to, to po prostu należy spróbować bo wtedy można zostać zaskoczonym przez autorkę. Bo to jest tak, że ona ma pomysły na świat, które potrafią być zaskakujące, właśnie jeśli się tego nie wie. Natomiast kiedy ma pomysły na fabułę, które mają być zaskakujące, to albo są kompletnie od czapy i faktycznie są zaskakujące, no albo autorka stosuje tak zwany foreshadowing, czyli jakieś wskazówki, że coś się zaraz wydarzy. Tyle tylko, że jej foreshadowing jest boleśnie oczywisty. (grym) Jest, Jest bardzo oczywisty i mam wrażenie, że zaczyna się wyrabiać Ale w pierwszym tomie po prostu są rzeczy, które, wiesz, 100 stron zanim coś wyjdzie na jaw, jest to boleśnie oczywiste. (grym) (grym) Ale tak, to są wojny napoleońskie ze smokami, przy czym, to jest, żeby było śmieszniej, to jest bardziej historia alternatywna niż fantastyka, bo tam nie ma magii. To jest po prostu świat, w którym żyją smoki. I mm-hmm. jest naukowo wyjaśnione, że tam, nie wiem, mają pełcherze wypełnione lotnym gazem i dlatego mogą latać, bo... I w ogóle, i w ogóle. Z science
3: ale... fantasy, no, tak?
1: nie przesadzajmy z tym science, ale nie ma, ale kompletnie, kompletnie nie ma magii. Po prostu są smoki na całym świecie. I ludzie je wykorzystują, tylko że smoki są różnych ras, a co za tym idzie również różnych rozmiarów. I jak myślimy o tym, że ktoś jej ujeżdża smoka, no to faktycznie są smoki kurierskie i to są jednoosobowe?
0: Powiedzmy wielkości sporego konia. No,
1: po, powiedzmy, trochę większe, pewnie. A są dużo większe smoki, które mają po prostu swoje załogi. I to jest. E, jeśli kojarzycie film Petera Weira z Russellem Pan Pani Władca na krańcu świata to opowieści Naomi Nowik to jest to, tylko na pokładzie smoka. <grystanie> to, jest, to jest dosłownie, panie kapitanie, wróg na horyzoncie, eskadra prowadzi ich tam długoskrzydły, Francu, Franciu, Francuzi, lecimy na nich. I to jest bardzo fajne. I w ramach tego cyklu konwencja się trochę zmienia. Znaczy, Pierwszy tom jest chyba najbardziej właśnie klasyczną taką powieścią wojenną, która wprowadza w realia tego świata. Realia walki powietrznej na początku XIX wieku i tak dalej. Drugi tom jest taką... To też jest bardzo klasyczna konwencja. To jest Biały Człowiek poznaje egzotyczną kulturę i to jest wyprawa do Chin cesarskich Chin trzeci tom z kolei to jest bardziej taka powieść awanturnicza tam jest znowu więcej walki, ale już nie takiej nie takiej wprost, że się dwie armie nawalają, tylko bardziej tak i tam też przemierzają kawałek świata, w tym zahaczają o Polskę, dopiero co wyzwoloną przez Napoleona I czwarty tom teraz to jest kolejna konwencja Biały Człowiek kontra kolejna cywilizacja. To jest wyprawa do Afryki. I tam dalej, dalej robi się jeszcze dziwniej. I co jeszcze mogę o tym powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo? To jest strasznie śmieszne, bo pomysł na to wszystko to jest XIX wiek, czyli niby szczyt panowania białego człowieka, a jednocześnie to są powieści antykolonialne. Po pierwsze po pierwsze główny bohater jest zwolennikiem abolicjonizmu i i to właśnie w czwartym tomie jest bardzo, bardzo istotny motyw tego, że niewolnictwo jest (śmiech) złe, co jest odkryciem dla części bohaterów i też bohaterka jest w miarę wiarygodna w odzwierciedlaniu realiów, ponieważ są ludzie, którzy wiesz, jest, jest bohater, którego znamy od pierwszej książki, on jest prawym, honorowym odważnym człowiekiem ale jego rodzina zarabia na plantacjach, więc on nie ma nic przeciwko niewolnictwu.
3: Mhm.
1: No więc to jest jakoś w miarę porówno rozłożone, nie racje, ale że tak powiem liczebność obu frakcji pośród bohaterów. Ee, dalej, te smoki są troszeczkę jak broń atomowa, to znaczy one pozwalają wyważyć ten świat. Więc na przykład w Ameryce Południowej są wciąż potężne, nieznane miasta inków, którzy nie padli pod naporem kol- konkwistadorów, bo mieli smoki. Zdaje się, że w Ameryce Północnej też są plemiona indiańskie ze smokami, które też sobie dobrze radzą i tak dalej, i tak dalej.
3: Są też takie smoki wolno żyjące? Czy to są wszystko... Są,
1: są dzikie smoki. Są dzikie smoki, które, które nie, nie wchodzą w związki z ludźmi, mieszkają w jakichś tam niedostępnych regionach.
2: A czy te smoki w to są takie zwykłe stworzenia bestie, czy to są inteligentne istoty? Jak to tam wygląda?
1: No to jest rzecz, której nie wiedziałem wchodząc w ten cykl, więc to była jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła, ale dobra. One są inteligentne. One hmm. są inteligentne, one potrafią mówić, co więcej mają dużą smykałkę do języków. Do tego stopnia, że one bełdąc w jaju, słyszą co się dookoła nich mówi i właśnie wykluwają się już z umiejętnością mowy.
2: Hmm. Wygodne.
1: A, rozwiązanie, tak? No, rozumiem, że, rozumiem. Tak, e, więc właśnie Temerer to jest, to jest główny smoczy bohater. I on faktycznie jest na równi z, na równi z człowiekiem, z którym jest w więzi. E, bo to jest tak, że ka- najczęściej właśnie kapitan Smoka to jest ktoś, z kim ten Smok się związał, tuż po wykluciu z jaja. Więc e, Temerer jest, jest bohaterem na równi ze swoim kapitanem. A z kolei kapitan to jest ciekawy zabieg. Klasyczny, ale on jest, e, bo on jest wojskowym od lat, tylko, tyle tylko, że służył w marynarce brytyjskiej. I kompletnie przypadkiem, które związał się z tym smokiem, więc to jest ta ryba wyrzucona z wodą. Ten zostaje wrzucony w korpus powietrzny jego królewskiej mości i musi się nauczyć całego tego życia, tych reguł. I to jest kolejny wygodny chwyt zastosowany przez autorkę, bo awiatorzy e, nie są tak objęci konwenancami jak reszta tego XIX-wiecznego społeczeństwa. Na przykład, jedna z ras Smoków uznaje tylko e, kobiety za swoich kapitanów. Nie wchodzi w, w, w więź z mężczyznami. Co pozwala bohaterce, twór, autorce umieścić bohaterki żeńskie, które jakby biorą udział w akcji na równi z mężczyznami. Hmm. E, a ponieważ aw, awiatorzy nie przejmują się konwenansami, to pozwala również na wątki romantyczne, które jakby nie do końca przestrzegają dziewiętnastowiecznych zasad, tak? To, to nie jest Jane Austen. E, chociaż na, na okładkach jest cytat bodajże z New York Timesa czy coś tam, że, że Naomi Nowik to jest trochę tak, jakby e, Jane Austen i autor Eragona grali w Dungeons and Dragons.
0: <laughs> Jezus, jak kto siedzi w jakimś strasznym lochu i wymyśla te, te opisy pod tytułem Gdyby coś i coś miało dziecko... To to by była ta książka. Nie wiem tak, jak z was, ale na przykład mnie taki opis to by totalnie zniechęcił, zwłaszcza jak ktoś porównuje
3: coś do Eragona. Ale no cała ta opowieść... Nie, nie
1: miałem Eragona w Rełkach, nie wiem. Znaczy wiem, że to są Gwiezdne Wojny ze Smokami, ale nic ponadto. To jest
3: taka kalka maksymalna właśnie z najbardziej utartych schematów typu chłopiec-sierota, główny zły zabił mu rodziców, mentor, który go wychowuje, który ginie. No, tak, znaczy ja, ja nie dużo znaczy, tego przeczytam. I pierwszy tom to jest dokładnie takie, tu coś z gryznych Wojen, tu autor, coś Harry Autor Potter, był bardzo młody, kiedy pisał. A przy to tym pisał.
0: to jest tak fatalnie napisane, że po prostu nic nie broni. No tak, to no to, ale
1: to dosłownie chłopak pisał, w sensie on miał chyba 15 lat.
0: Tak, on był szalenie młody, kiedy to pisał.
1: Dobra, wracając jeszcze na moment do Naomi Nowik. E, Ona jest z wykształcenia bodajże literaturoznawcą właśnie skupiającą się na, na powieściach Jane Austen tego okresu, więc nieźle naśladuje ten styl, bo to jest stylizowane i w narracji, i w dialogach. Nie wiem, czy sama się tym zajmowała, ale na pewno ma znajomych, którzy zajmują się naukowo wojnami napoleońskimi, więc to też jest dobrze odwzorowane. Natomiast reszta, jak zaczyna rozszerzać ten świat, no to już musi się dokształcać. W związku z tym ten drugi tom, którego akcja toczy się w Chinach, był dla mnie najsłabszy, ponieważ znam Chiny i widzę, że autorka znaje je tylko, wiesz, z opisów, czy była na wycieczce.
0: Pobieżnie po, po jakby. Tak,
1: tak, tak. tak. E, więc pewnie, pewnie, gdybym znał Afrykę, to i ten czwarty tom by mi się nie do końca podobał, ale nie znam Afryki, więc w bogiej ignorancji <głos> podobał mi się całkiem nieźle. Cza e, la la tak. Mogę jeszcze tylko jak ciekawostki <głos> Próbowałem sobie Przymowałem sobie, przypomnę, czy mam coś jeszcze do powiedzenia ale nie mam, tylko jako ciekawostkę mogę dodać że Naomi Nowik e, robiła dla Bioware'u była chyba jedną ze scenarzystek Never Winter Nights no proszę albo kimś tam przy Never Winter Nights
3: ty to czytasz częściowo po polsku częściowo po angielsku, nie, nie, tak? ja to czy... zacząłem czytać
1: po angielsku i właśnie dlatego wolno mi idzie bo pierwsze trzy tomy w miarę łatwo dopadłem a potem czwórki przez dwa lata chyba nie mogłem
3: mhm Czyli nie znasz w ogóle polskich ja Kompletnie
1: nie znam, dlatego nie mogę nic powiedzieć o tłumaczeniu na przykład.
2: To ja w takim razie mogę zakończyć swoją sagę o Mad Maxie, bo w końcu mi się udało obejrzeć <grym> trzecią część serii. Beyond Thunderdome. pod kopu Gromu. Gromu. To się tak. że po polsku nazywało. I muszę powiedzieć, że ta, ta część mi się podobała najbardziej jakby jakby, zdania są podzielone, jakby tak z tego znaczy co czytałem. Twoje zdania? Nie, w sensie zdania tak ogólnie są podzielone Kamila na temat i tego, która, która część Mad Maxa jest najlepsza, czy Road Warrior, czy e, właśnie Beyond Thunderdome. są so tak m, z tego co zrozumiałem to są w miarę wyrównane. E, mi się akurat podobała najbardziej, bo e, głównie dlatego, że pokazuje najwięcej tego świata i też. E, jakby oglądając Mad Maxa, to się dopiero zorientowałem, że Fallout to, to nie jest tylko hołd złożony Mad Maxowi, to jest po prostu skóra żywcem zdjęta. To jest dosłownie, oglądałem ten film i było na zasadzie, okej, okay, znam tę zbroję z Fallouta, znam tę kurtkę z Fallouta, znam ten samochód z Fallouta i znam tę broń z Fallouta. <ścoughs> I dokładnie wygląda, wiesz, miasta wyglądały tak samo, poza miastami tam z, też, wy, też wygląda tak samo. E- no, ale to już tak, to jakby e, kwestia poboczna. Film zaczyna się od tego, że właśnie Max przybywa do miasta, e, które się nazywa Bartertown. Town, e, bo tam czegoś szuka. I z, e, właśnie wchodzi w układ z e, taką nieformalną przywódczynią tego miasta, bo to taka ma być trochę libertariańska e, społeczność ale no, właśnie postać grana przez Tinę Turner Turner, zwana Auntie, nie wiem jak to tam po polsku mogło być przetłumaczone, Ciotunia czy coś takiego. Ona rządzi tym miastem, no i właśnie Max się z nią tam dogaduje, że coś tam chce ugrać, nie będę wchodził w szczegóły. No i właśnie musi wejść pod tą kopułę gromu. No ale to wszystko tam zaczyna się powoli sypać. Fabuła jest naprawdę drugorzędna. Jakby i to przez, cały, przez całą serię się przewija to, że fabuła tam właściwie nie ma większego znaczenia. I najfajniejsze w tych filmach jest właśnie mm, oglądanie tego świata i to, jak on jest przedstawiony. To Bartertown jest właśnie fajnie przedstawione, choć też, no jak się już grało w Fallouta, to się zna te klimaty. Jakby w. Man Max był wcześniej, ale, ale no jakby to jest, niestety, jak się teraz do niego wraca, to to, to to już nie robi takiego wrażenia, jakie by robiło, gdyby się to oglądało po raz pierwszy. Ale bardzo fajnie jest też zrobione, bo tam w drugiej części filmu Max trafia właśnie na, tam na Pustkowia i tam poznaje właśnie plemię plemię dzikusów który tam mieszka. I to jest, i to jest bardzo fajnie zrobione, bo to rzeczywiście oni się posługują własnym językiem, taką gwarą, e, z, coś w stylu właśnie Atlasu Chmur, gdzie też tam było, jak były te sceny z tej przeszłości o przyszłości, to właśnie to, to była taka, taka gwara, gdzie to niby jest ten sam język, ale, w, ale składnia zupełnie inna i pewne, pewne słowa poodmieniane i to jest bardzo fajnie bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie przedstawione ale tak, ale wciąż fabuła kuleje w, w, tych, w tych filmach i podtrzymuję to co powiedziałem przy okazji drugiego Mad Maxa, że ta cała seria by się lepiej sprawdziła jako serial niż jako e, film bo ani te fabuły nie są na tyle skomplikowane żeby warto je było rozciągać na półtorej godziny lub więcej i też jakby, gdyby to był serial, no to mielibyśmy szansę poznać więcej tego świata, który jest najfajniejszą częścią całej, całej serii. Ale zasadniczo muszę powiedzieć, że bardzo jak, tak po pierwszym Mad Maxie byłem kompletnie nieprzekonany, po drugim trochę bardziej, po trzecim to jest całkiem fajna seria, można, można obejrzeć z lekundku nostalgii nawet teraz.
0: No, teraz czekamy na nie na czwórkę, tylko na nowego a o tak,
2: czwórce to się dopiero teraz dowiedziałem do, doczytałem, że pomysł na czwórkę jest taki że twór, twórca ma taki, że to jest jak tam film ma mieć jakieś 110 minut to to jest jeden wielki pościg to jest po prostu całe, cały film jest jednym pościgiem, podczas którego mamy poznać bohaterów i ten. i dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Jest to absolutnie absurdalny pomysł, lekko przerażający, ale jeśli mu to wyjdzie, jeśli on ustanie to lądowanie, będę naprawdę pod dużym wrażeniem. Podobno nam twierdzi, że chce po prostu linearną, linearną opowieść o jednym pościgu, w ciągu, całego, w ciągu całego filmu. Nie wiem, jak mu to wyjdzie, ale życzę mu wszystkiego najlepszego. Z jednej strony to brzmi dziwnie, z drugiej strony
1: i filmy, i gry, yy, science fiction zwłaszcza, w ciągu ostatnich lat, yy, strasznie cierpiały na to, że tam twórcy strasznie się upierali, żeby to zawsze była wielka skala ratowanie świata i tak dalej. Więc takie skupienie się po prostu na jakimś jednym wydarzeniu, to to brzmi fajnie.
2: Mm, to może być naprawdę fajny pomysł, jeśli tego nie zwalą. A wygląda na to, że też jakby studi- studio ma dużo na dużo pewności siebie, jeśli chodzi o te, o te produkcje, bo jakby e, też doczytałem newsa, że film dostał więcej pieniędzy od studia, żeby jeszcze trochę podkręcić te sceny, bo ten, że są fajne i że było jeszcze, jeszcze fajniejsze, że po prostu studio studio dało twórcy więcej pieniędzy masz i zrób jeszcze, jeszcze fajniej niż to teraz wygląda. <grywk>
0: Ja bardzo liczę na to, że ten nowy Mad Max będzie dla mnie takim samym miłym, niespodziewanym zaskoczeniem jak Dread w zeszłym roku i i Godzilla w tym tym roku.
1: Dread był kolejnym sympatycznym filmem, który nie miał wielkiej skali, tylko skupiał się na jednej akcji. No właśnie,
0: takie było moje skojarzenie, więc mówię, bardzo mocno liczę na to, że że ten Mad Max nowy okaże się całkiem, całkiem przyjemnym, rozrywkowym filmem. Może nie jakimś wybitnym, bo to wiadomo, nie o to chodzi, ale takim, że siedzisz i autentycznie masz frajdę z oglądania i dobrze się bawisz w, w trakcie seansu. Ale a propos filmów, na których człowiek się niedobrze bawi i nie ma frajdy z oglądania, <laughs> Fantastyczny segue myszu, byliśmy z Kamilem niejako z recenzenckiego obowiązku na filmie, na który nikt normalny chyba nie poszedł. Mianowicie na filmie Epicentrum. Po angielsku było chyba Into the, into the Storm. storm. Into the storm. Czekaj, czekaj,
1: czekaj. Czy pomysł na ten film jest taki, że ludzie zdążyli już zapomnieć, że kiedyś powstał Twister, który był koszmarny i znowu pójdą na film o Tornadzie?
2: Mniej więcej tak.
3: Tak, plus minus tak. Oglądając, zwiast, to mam wrażenie, że to jest takie pojutrze, czyli że znowu mamy jakieś, jakiegoś ojca, jakieś dziecko, jedni tak, próbują tylko... się spotkać z drugimi. Tylko, tylko, tylko że... że nie ma lodu, tylko jest burza. Tylko, tak? Że, tak,
2: po, tylko, po, że na mniejszą pojutrze. skalę. No, no, no właśnie, bo
1: to jest, po... tylko dotyczy jednego miasteczka. Okay. właśnie, bo pojutrze było kolejną Emarichowską. Sagą, gdzie jest po prostu ten obsada 20-30 postaci i śledzimy
2: wielowątkowo. Czy znaczy, tu też trochę tych postaci jest, nawet trochę za dużo, ale... Tam...
0: Ja mam wrażenie, że jakby twórca filmu musiał się w jakimś stopniu na Emerich wzorować, bo to jest jakby ten sam schemat, tylko na, na o wiele, wiele mniejszą skalę, no bo jednak Ameryki jak niszczy, to niszczy wszystko z dużym naciskiem na Amerykanów, do których ma chyba jakąś osobistą wendetę, a ten twórca po prostu skupił się na jednym miasteczku gdzieś tam w, na, w, w, w Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam w Stanach. No, pom- bo pomysł jest
2: taki, że to jest pierwszy w historii tornado klasy tam, szóstej, może jakby największe do tej pory zarejestrowane to jest z i ono po prostu jakby nie ma górnego pułapu po prostu chcesz powiedzieć, hmm. że ono wyszło z tej szczeliny na dnie oceanu pacyficznego mniej więcej coś takiego, tak właśnie czyta, czytałem po prostu na wikipedii, że jakby tornada się klasyfikuje od 1 do 5 przy czym te 5 po prostu nie ma górnego pułapu po prostu są już tak duże, że jakby się już dalej nie klasyfikuje, ale to jest tornado w skali 6
0: tak, nigdy takiego nie było. W ogóle ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Tak
2: znaczy, w dodatku ono, wiesz, ono przychodzi, odchodzi wraca z powrotem. Tak, są
0: małe tornada, które no łączy to się w jedno duże. Tak? Tak. Tam jest tornado, które wsysa, jest, nie tam, nie pamiętam, wybuch e, chyba stacji benzynowej czy coś takiego i jedno z tornad wsysa w siebie w płomienie i jest tornado płomienie. To jest
1: naukowe. To ja rozumiem,
0: naukowe. ale to wygląda tak idiotycznie. Są, są,
1: są zdjęcia, to się zdarza.
0: Ja rozumiem, ale po prostu bardzo mnie bawi fakt, że Nie. twórcy postanowili wykorzystać ten motyw, bo było im za mało. I, że Nie. tam jakby wszystko się zdarza. Tak w jednym miasteczku tak. zdarzają się wszystkie możliwe złe rzeczy. Tak, tak, to, tak z to, z to,
2: to tornado. Po prostu każda, każda anomalia tornada, jaką do tej pory zarejestrowana jest wrzucona w to jedno giga tornado. Okej, okay, czy na jakąś starą kobietę w czerwonych butach spada dom? <laughs> Nie, ale są latające krowy.
1: Są
0: latające krowy, tak. prawda? Kamil zauważył tak. latającą krowę.
1: Znaczy, ja wiem, że to była największa zaruta Twistera,
2: ale... <grym> Naprawdę? Ale to, ale to dosłownie można przegapić. To jest po prostu jeden moment, A. w którym po prostu w tle, wiesz, akurat zauważyłem... Taki smaczek. Czy to była krowa? Dla konesera. <grym> tak. No, A, e... czy, wydaje mi się, że... Wiesz, nie znam się na tornadach, nie będę udawał, że się znam, ale wydaje mi się, że jakby... Ktoś to w miarę, w miarę zresearchował, jakby cały, cały film podąża głównie za e, ekipą, która, na, e, która kręci tornada. No tak. E, sprawia, tam... przecież to jest Twister, no To
0: jest Twister, no. Tak, no tylko że mają,
2: mają swój własny czołg. mają tam z, zrobiony tam przez siebie czołg z, nie wiem, na stoma kamerami na każdym. No tak, e... taki
0: ciężko opancerzony samochód właśnie do ścigania burz, żeby można było wjechać nim wjechać nim w sam środek, znaczy jakby stanąć na drodze tornada, wczepić tak. się przy pomocy zaczepów w ziemię, żeby cię nie, nie oderwało od ziemi i, i nakręcić jakby ujęcia ze środka tornada. Tak.
2: Właśnie głównym, główną motywacją bohatera, jest, znaczy jednego, jednego z... z jest to, żeby nakręcić tornado od środka, nakręcić oko, oko tornada, czego nikt wcześniej, nigdy w życiu nie zrobił. Ty na że... początku
3: powiedziałeś, że na ten film nikt nie pójdzie. I to mnie zastanawia o tyle, że jakby powiedzmy obecnie tak na fali popularności Richarda Armitage myśli, że jego fanki też na ten film nie
0: pójdą. Ale wiesz co, może część pójdzie, to to jest ale...
2: Tak, to, jest, to jest takie disaster porno, że to jest jak komuś się ten temat podoba i lubi oglądać, to jest dobrze zrobione, jakby pod względem efektów specjalnych jest fajnie zrobione to tornado. Są tam tak twarze, dla których pewnie z, y, część osób pójdzie znaczy, do Kina. Tak, ze
0: znajomych twarzy jest właśnie Richard też w, w tam roli y, ojca, Czyli dyrektora. Jakby szkoły, ktoś nie
2: wiedział, to jest Torin. Torin z, z, z Władcy Pierśnienin, z, z, tak, tak. Tak. tak?
0: No Kamil miał moment, kiedy nie poznał, ja mu chyba musiałam powiedzieć, że o, patrz Torin. Tak.
2: Nie, naprawdę ciężko. Znaczy, bez brody wygląda trochę jak Jeszcze Jackman. M-
0: mówi z amerykańskim akcentem który to jest właśnie Armitage gra z, tam zamiast
2: Ereborskiego jak ale tak. taki ale taki ciężki taki słychać ten właśnie ten ereborski akcent tak. pod, tym, pod tym amerykańskim ma takie takie momenty gdzie ma takie <grym <grym <grym
0: ma...
1: ale to Bryty- Brytyjczyk. nie są jest z Nowej Zelandii brytyjski
2: brytyjskim tak i jakby z, tam momentami właśnie ten brytyjski akcent gdzieś tam um, wychodzi w, tak.
0: w, jak jest rozumowany no tak. nie krzyczy tak gra dyrektora szkoły, która jest właśnie w tym miasteczku i, i jest na drodze tego tornada, no jest ojcem i oczywiście dwóch tak, synów. jest ojcem
2: dwóch synów. i e, Matka i tak, umarła i on umarł. jest z nimi
0: skłócony, a ci synowie... A to tak, dość... bo on się
2: nigdy nimi nie zajmuje i nie ma Cio. czasu, by jest szkoły. To jest
0: dość ważne, mianowicie ci synowie, jeden z nich jest bardzo w, wkręcony jakby w, w, w kamery tak. i w wideo i wkręcenie i ten jego drugi brat też mu przy tym pomagał, oni mają nakręcić tam... Tornado. Nie, oni no to... mają nakręcić tam k- kronikę szkolną, bo to jest koniec no. roku, prawda, graduation. Ceremonię
2: tak. zakończenia roku. Tak,
0: więc e, i niestety w związku z tym film bardzo próbuje być found footage. O nie.
2: Tylko, że nie może się zdecydować, bo połowa filmu jest nakręcona jako found footage, po czym w połowie filmu zupełnie porzucają ten pomysł, jest po normalnie, po czym na koniec do niego wracają tylko po to, żeby nagrać gadające głowy, podsumowujące, co właśnie zobaczyliśmy i czego się nauczyły. Co jest, wiesz, kompletnie wzięli po prostu z, tej, z gatunku found footage, wzięli dokładnie to, co jest najgorsze, czyli takie niezręczne próby uzasadnienia, czemu właściwie teraz kamera jest włączona i po cholerę to ktoś kręci, zamiast na przykład uciekać. Tak, e... z-
0: zostawił kamerę na statywie, bo coś tam.
2: Tak, albo mamy całą ekspozycji, gdzie ktoś po prostu chodzi i tłumaczy wiesz i to, że na przykład kręcą filmik jakby promujący, to nie jest dla mnie wystarczające uzasadnienie tego, żeby teraz przez dwie minuty główny bohater mi tłumaczył techniczne aspekty tego czołgu, który zbudował. Jak on, jest, jak on jest zbudowany i ile to on kilometrów na godzinę jest w stanie wytrzymać i bla 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 bla. przez dwie minuty po prostu gada o parametrach technicznych czołgu, który zbudował.
1: Dobra, mam, mam istotne pytanie. Czy jest w tym filmie postać, której główną motywacją jest to, że tornado zabiło jej rodzica?
2: Yy, nie, 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 nie. nie, nie. Kurce.
0: Nie, jest, Nie ma binga. jest, jest uh, Lori z uh, The Walking Dead, czyli jakby Co? żona głównego bohatera żona z The Walking, szeryfa. Żona szeryfa The Walking Dead, szeryfa. Nie oglądałem,
1: przepraszam. No
0: ważne, no no może ktoś pytanie. ze słuchaczy kojarzy. W każdym razie ta, ta aktorka gra panią Meteorolog, naukowiec, która im jedzie za tym czołgiem w wanie, który ma tam, prawda, fidy z różnych tak, wiadomości, co, co też jest dane naukowe i pomaga im te burze ścigać.
2: Tak, ja się przez cały film zastanawiałem, że, okej, okay, dobra, mają wielki czołg, który jest w stanie wytrzymać, ale i tak mają za sobą mały po prostu wanik, który jedzie, w którym mają właśnie te meteorologiczne całe ten. I co z tego, że jest ten, ten czołg jest w stanie, skoro ten wanik i tak przy najlżejszym powiewie lata po Robi całej. Tak, ptum.
0: No, i jeszcze tam z bardziej znanych twarzy, ten plus minus to przynajmniej dla mnie jest znana postać nagle znikąd objawił się po wielu latach ciszy w Eterze i w karierze objawił się aktor Jeremy Sumpter, który w 2003 roku wcielił się w Piotrusia Pana w fabularnym filmie Ja się w nim kiedyś kochałam, więc ja, ja po prostu znam tę twarz i wiedziałam, że tam gra, krótko gra Spoiler? I guess
2: Od laty jedyni Bylandii
1: Chyba wystarczająco, no, tak. wyczerpująco opisaliście. Znaczy, to, jest,
2: to jest film, który powstał chyba tylko i wyłącznie dla Amerykanów, przede wszystkim, bo jakby Amerykan to jest jakby bliższy temat i jakby to jest zagrożenie, znaczy... z którym część z nich przynajmniej żyje jakby na co dzień. Tak, więc... bo tam
0: nawet wspominają i Katrinę, i Sandy, i to, że z roku na rok huragany o bardzo dużej sile się pojawiają coraz częściej, kiedy w poprzednich dziesięcioleciach huragan się pora- pojawiał raz na... właśnie parę czy tam paręnaście lat, a teraz są praktycznie co tak, to co roku, kiedyś było
2: burzą dziesięciolecia, to jakby teraz się pojawia tak, z rok na rok. Tak, małe Miki,
0: tak, i, i, i... Ja z jednej strony rozumiem potrzebę takiego poklepania się po plecach na gdzie Tak, udało nam się, prawda, e, przetrwaliśmy Sandy, przetrwaliśmy Katrinę, przetrwaliśmy tam różne inne huragany, ale to jest tak...
1: Przetrwamy i epicentrum.
0: Tak, tak przetrwamy epicentrum, tornado. ale po prostu i, i, ja, ja uznaję, że jeżeli kręcisz film, k- tu, w którym jest scena, która ma być, wiesz... Głęboka, poruszająca, ma ci po prostu pokazać z jednej strony piękno świata, z drugiej strony jego niszczącą siłę i cała sala leci w brecht, bo jest to tak idiotyczna scena, że to jest chyba dla mnie znak, że film na pewno nie jest dla polskiej widowni. Um, i, I chyba ktoś się pomylił, kręcąc go ewentualnie gdzieś po drodze zgubił jakiś zamysł. Jest po prostu w filmie no. scena, której nie da się traktować poważnie. Jeżeli masz chociaż uncję, nie wiem, inteligencji czy szacunku do samego siebie, to po <śm-> prostu durna, no.
2: I tak myślę, że najlepiej po, film podsumowuje te, te informacje z Wikipedii, że jakby przez większość czasu produkcji, to ten film był po prostu funkcjonował jako e, Found footage tornado movie. Po prostu no tak było tak był sklasyfikowany, jako to jest, to jest ten film i tyle kręcą.
0: Nie, tam jeszcze w, w filmie pada jedno zdanie, które miało być jakimś Bad pun czy Sucharem, tam jeden z jakich, ta, jak, jakiś pomniejszych bohaterów mówi, że. że tam, to Tornado sie, czy tam tornado zasysa. Aha, bardzo śmieszne. No i to, mniej więcej to jest moje podsumowanie dla tego filmu. Epicentrum zasysa. <grym> Więc raczej, raczej nie polecamy. Nie, chyba, jeszcze... chyba, że
2: ktoś po prostu jest bardzo stęskniony za Emerychem i tego typu tak. filmami, to, w, tak, to wtedy może sobie na to pójść, ale tak poza tym, to nie ma co oglądać. To przechodzimy w takim razie do podsumowania konwentu. No właśnie zakończyła się awangarda. 99. Tuż po zeszłorocznym Polkonie, który właśnie też organizowała tam, nie wiem, organi- Fundacja, s- s- czy jakąś Stowarzyszenie że... Awangarda. Wangarda.
0: Dość słynnie im nie wyszło pod pewnymi względami. No, to było
1: rok temu, nie mi się. No, no, że nawet, żeśmy konwent wyszedł, omawia- tylko organizacja Omawialiśmy
0: nawet w podcaście tam wady i zalety Polkonu. W sumie nie, bawiliśmy się bardzo, bardzo przyjemnie. I w tym roku, mimo um, stosunkowo niewielkiej frekwencji nawet jak na awangardę, która jest w miarę małym konwentem, może nie najmniejszym, akurat wbrew pozorom jest jednym z większych konwentów. Mimo średniej frekwencji, muszę powiedzieć, że całkiem całkiem nieźle się bawiłam. Nie wiem, jak ja, Ja
1: dzisiaj słyszałem, że przekroczyli 1300 uczestników.
3: To w ogóle nie było tego widać. No bo to no, było bo rozłożone, tak.
1: rozłożone na trzy budynki knajpy i knajpy duży,
3: tak. tak duży kampus, tak. I duży Ci ludzie gdzieś się mm. rozmyli, że w gruncie rzeczy na prelekcjach było pustawo, na korytarzach było pustawo, tam na terenie tych nawet sklepików też było pustawo, jak już to chyba najwięcej osób było w budynku z Games Roomem, z planszówkami, właśnie LARPami. Ja
0: mam wrażenie, że bardzo dużo osób jakby nie wychodziło z tak zwanego kotła, czyli właśnie tego, tego budynku, gdzie były LARPy i Games Room i RPG. i bardzo dużo osób, mam wrażenie, z tych 1300 to są ludzie, którzy bezpłatnie przyszli na Dni Nauki, dlatego, że widziałam zdjęcia z sal, w których się odbywał Dni Nauki i tam było naprawdę całkiem sporo osób, a to były takie duże sale wykładowe um, tam w, w budynku Politechniki. Więc Czyli znaczy, było. Że, nie było czuć rzeczywiście tych 1300 osób.
3: Ja byłam na kilku projekcjach Dnia Nauki akurat na nich było bardzo pusto. A, no,
0: to może takie tak specjalnie, więc... wiesz, zdjęcia promocyjne tak, może, wrzucali. Może jakoś
3: dobrze ich usadzili zdjęcie pod dobrym kątem zrobione. Wszyscy na prawą stronę. Tak, dokładnie.
0: No to może ty pokrótce co, co, co na czym kto był i jak było, tak w dużym skrócie? Czy,
1: czy się na mnie mam się... zacząć?
2: No? Znaczy, ja mogę zacząć, bo ja miałem najmniej, więc ja po prostu szybko ten szybko się pozbędę no, i zasadniczo, wos. ja byłem tylko i wyłącznie na konkursach. Tak. E, z, tak, na konkursie jednym muzycznym i na konkursie filmowym.
0: Multimedialny multimedialnym konkurs konkursie filmu. filmowym. I tak, na
2: konkursach na konkursach się fajnie fajnie bawiliśmy i, e, tak, i to wyszło fajnie. A tak poza tym nie byłem na żadnych prelekcjach, bo, no bo, albo nie, bo ani mi się nie chciało, ani nie bardzo miałem kiedy. Hmm.
0: Wiecie, w, w tym roku właśnie już pomijając to, że wyglądało pustawo, zauważyłam, ponieważ to jest już piąty mój konwent warszawski, jakby licząc Polko na czwarta czwarta awangarda z, jakby z, z roku na rok, z rzędu. Um, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że właśnie to jest już któryś konwent z rzędu, z, tą, z tym samym stowarzyszeniem, a wiele osób na, na awangardzie się przewija właśnie też z roku na rok i w związku z tym i tematy prelekcji są bardzo podobne, wręcz takie same z roku na rok i to są wciąż ci sami ludzie. Jakoś w tym roku wyjątkowo nie byłam w stanie znaleźć dla siebie chyba ani jednej prelekcji, która by sprawiła, że, że spojrzałam w programie, i o tak, na to chcę iść, to brzmi super fajnie i też lądowałam właściwie tylko i wyłącznie na konkursach, z tego względu, że konkursy to są jednak te jakby te punkty programu, na których jest największa interakcja z, z innymi uczestnikami, najlepsza zabawa, no bo prawda, wszyscy się śmieją, przekrzykują jakieś tam, a jak można tego nie znać, przecież to wszyscy wiedzą, a przecież to jest film tam XY albo o, postać tam, prawda, ABC. I jakoś mam wrażenie, że jest największa zabawa, poza tym zawsze jest jednak ten element rywalizacji i, i, i poznawania nowych osób, bo czasami jak, jak się przychodzi na taki konkurs, to... to to myśli się, że, że, że idziemy na indywidualne, a potem się okazuje, że jest grupowe, więc ląduje się w, w grupie z ludźmi, których się nie zna i się dzięki temu poznaje nowe osoby. I jakoś rzeczywiście na tych konkursach było bardzo, bardzo sympatycznie.
2: Tak, ja tak miałem po prostu, dlatego, dlatego tak nie bardzo, nie bardzo miałem frekwencję w tym roku, bo się, po prostu założyłem, że idę, idę tylko i wyłącznie dla towarzystwa tam zobaczyć parę, paru znajomych tam z ze środowiska, że tak powiem i się ten i się socjalizować jakoś tak prelekcje jak patrzyłem prawdopodobnie do programu to jakoś tak nie byłem przekonany nic, nie, nic mnie nie chwyciło za wyobraźnię tak. i nawet, nawet zajczyliśmy moment celebrycki pozdrawiamy chłopaków ze stoiska 6
0: tak jest, dzisiaj jeszcze nawet zaciągnęłam zgodnie z obietnicą, zaciągnąłem do nich Krzyszka, bo najpierw my, myśmy z Kamilem w jakby w gmachu głównym Politechniki, gdzie był tak zwany tam bazar, czyli różne stoiska wystawców i tam książki i różne figurki, koszulki i gry. W pewnym momencie usłyszałam ty mysz masz podcast! Ja takie co, już czekaj, gdzie? Dla wyjaśnienia ja zawsze na konwentach chodzę z takimi dużymi mysimi uszami, żeby łatwiej mi było odróżnić od zwykłego zjadacza sera. Cicho. musiałam to tam wstawić e, i, i, i właśnie mieliśmy celebrycki moment i obiecałam, że Krzyśka do nich przyprowadzę Krzysiek dzisiaj przyszedł się przywitać e, i na e, e, prośbę o po- powiedzenie coś, coś głosem podcastowym e, rzucił tekst z, jakby, z zapowiedzi odcinka e, szalenie rozbrajające
1: spanikowałem, nie wiedziałem co powiedzieć
0: <laughs> tak, a więc pozdrawiamy pozdrawiamy słuchacza z numer 6. I w ogóle pozdrawiamy wszystkich, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy był na awangardzie i na przykład na nas nie wpadł, albo bał się podejść, to to, to pozdrawiamy. No właśnie nie wiem, czemu ktoś miałby bać się podejść. Niektórzy e... są nieśmiali. Ja
3: tak, wiecie właśnie. dlaczego ja tu jestem? No ja tu jestem, bo właśnie stwierdziłam, że ja podejdę i się zapoznam, mimo że tak wcześniej żeśmy się nie znali. Mm-hmm. Tak więc... Największa
0: korzyść tego konwentu. <grymne> Wniosek z tego taki, że warto, warto tak, podchodzić. Że
2: my nie grudziemy i tak, warto do nas zakadać
0: Tak jest. A ty, Krzysiek, jeszcze byłeś na, na paru konkursach, na których myśmy nie byli. <kuh> Nawet jeden wygrałeś. E,
1: tak, to znaczy... Ja też nie byłem na prelekcjach. <grymne> <grymne> Bo ja to znaczy, że byłem... Na czym byłem? E, pierwszego dnia byłem na... W punkcie programu, który nazywał się Kto zdobył się Żelazny Tron? I okazał się być spotkaniem, dyskusją z uczestnikami, a nie prelekcją. I to było fajne. Żeby było zabawniej były dwie niemal identyczne prelekcje. Pierwsza była w czwartek, na niej byłem. Druga była w sobotę. I prowadziła ją Biedronka. Pozdrawiamy Biedronkę, jeśli nas słucha przypadkiem.
0: Cześć, Biedronka!
1: I miały, wiesz, niemal tę samą nazwę, dokładnie ten sam temat i tak dalej. I to było całkiem śmieszne, nawet pomimo tego, że prowadzący z jakiegoś powodu był ten zajadłym zwolennikiem Stanisa. Ludzie są dziwni.
2: <śmiech> <śmiech> no co, no Stanis ma, ma najlepsze prawo do tronu. Yeah. Ale nie mam mieczy.
1: <śmiech> A poza tym nie bardzo mogłem sobie znaleźć prolekcję, więc głównie uczestniczyłem w konkursach. A także postanowiłem wyjść poza ten mój comfort zone i wziąłem udział w dwóch larpach. I były to pierwsze larpy, pierwszy raz bawiłem się w larpa, więc to było nowe doświadczenie. Ale to, to zacznijmy od tych konkursów, na czym ja byłem. Byłem na dwóch konkursach ogólnofantastycznych. Indywidualny udało mi się wygrać, bo były pytania o Buffy i Angela. A drugi był ogólnodrużynowy i tam udało nam się zająć drugie miejsce. To też było miłe. Co jeszcze? Byłem z Kamilem na konkursie dubbingowania scen z Grotron, który był króciutki. specjalnie
2: o nim nie wspomniałem.
1: Poszło nam koszmarnie tak. i nie, nie mówmy o nim więcej. E- <śmiech> Dzisiaj byłem na wiedzówce z Gryotron i chociaż drużynowo udało nam się uszknąć drugie miejsce, to tylko, tylko pierwsze było nagradzane, bo było dużo ludzi, drużyny były liczne, więc prowadzący stwierdził, że jeśli mają dzielić między siebie te konwentowe pieniądze, to, to nie ma co, nie ma co punktować wszystkich trzech zwycięskich drużyn. A, I oczywiście udało mi się zająć trzecie miejsce w konkursie na rozpoznawanie piosenek disneyowskich.
3: Nie, udało się zająć drugie miejsce w tym konkursie, na który poszłam właśnie głównie po to, żeby poznać ekipę podcastu. A że konkurs był świetny, no to. Tak, konkurs był znakomity,
1: prowadząca niezrównana.
0: ani osiemset. Ileż to? To może zacznijmy od początku. Mianowicie ja w podcaście wspominałam chyba, że w tym roku po raz pierwszy postanowiłam doświadczyć konwentu jakby od drugiej strony nie jako uczestnik, ale jako prowadzący i postanowiłam zorganizować konkurs disneyowski, ponieważ zazwyczaj jak tego typu konkursy się pojawiały na, gdzieś na konwencie, to, to zawsze na nieszłam bardzo dobrze się bawiłam i reszta sajej też się dobrze bawiła, tylko że włączył się mój ten obsesyjno-kompulsywny charakter, w związku z czym kiedy zaczęłam robić research do konkursu powstało z tego 825 pytań na co każdy, kto to usłyszał, reagował, nazwijmy to, uprzejmym zdziwieniem, żeby nie powiedzieć, że wszyscy pukali się w czoło. I w wyniku różnych przetasowań i klasycznej, konwentowej improwizacji, która jakby jest, jest, mam wrażenie, nieodłączną częścią bycia prowadzącym panel, E, skończyło się tym, że w efekcie olaliśmy te 800 ileś pytań e, i graliśmy po prostu w, w, w disneyowskiej jaka to melodia i, i że tak powiem e, ekipa była nieliczna, ale za to bardzo zaangażowana e, ja no, bardzo zaangażowana to
3: chyba siedem siedem, siedem, tak, 7 osób brało siedem udział. udział do końca ustało się 5 jeśli się nie mylę. Tak, i... I udało nam się chyba zdecydowaną większość z tych 156 tak, tak myślę, że sześciu utworów Dobre trzy czwarte. Tak, i bawiliśmy się świetnie. Widać było ten entuzjazm <grym> dziki. Śpiew- śpiewaliśmy. I tak, śpiewaliśmy spontanicznie. Śpiewaliśmy w dwóch językach jednocześnie. Co było bardzo ciekawym doświadczeniem, Tak bo fragmenty leciały po angielsku, myśmy na przykład śpiewali po
0: polsku. Tak jest. Ja tam jeszcze rzucałam jakimiś cita- cytatami, tak, tak. cytatami, ciekawostkami, które mi tam do głowy przyszły, bo stwierdziłam, że już walić te 800 ileś pytań, ale jakieś, jakieś kąski z tego researchu muszę z siebie wyrzucić, tak. bo inaczej to po prostu będzie we mnie giniło. Ja przeklinałam Fila Collinsa, który
3: tak. wielką krzywdę, bo się nagrywając okazało. ścieżki do więcej niż jednego filmu
0: Disneya. Tak jest. A nie Krzys- daruję ci tego fil. A krzysiek niespodziewanie chyba najbardziej dla mnie zajął trzecie miejsce w konkursie. To wszystko dzięki księżniczce i Żabie? No, Wcale
1: nie. Mulan też udało mi się rozpoznać
0: parę. No, Mulan jakiś. I dobrze strzelałem. Tak, do- do- bardzo, bardzo, bardzo inteligentnie s- s- strzelał, że tak powiem. E- i-, I myślę, że zabawa była całkiem niezła, i, i mam ogromną nadzieję powtórzyć. E- przynajmniej dorównać temu poziomowi entuzjazmu w w przyszłym miesiącu, kiedy razem z Kamilem, nie wiem, może Krzysiek też się z nami wybierze, pojedziemy na konwent kapitularz, który się odbędzie w weekend 26-28 września w Łodzi. Więc jeżeli mamy w okolicach Łodzi jakichś słuchaczy, którzy chcieliby na nas popatrzeć, ewentualnie się do nas odwe- do odezwać, to, to, to mogło się wybrać na kapitularz prawdopodobnie. Ja już,
1: mog- już mogę powiedzieć, że mnie nie będzie, bo wtedy znajomi z zagranicy do mnie przyjeżdżają.
0: No to w takim razie Ale będzie... ja będę. O, będzie, <coughs> będzie dwa z trzech i Ocean co też z nami będzie, więc yy, yy, na pewno będzie można, że tak powiem, nam, nam pomachać, czy z nami pogadać. I czy ja jeszcze na czymś byłam? Skłamałam trochę mówiąc, że nie byłam na żadnym panelu, bo czekając na konkurs stwierdziłam, że, że zrobiłam już wstępne zakupy, bo wiadomo, że konwent to jest też przede wszystkim okazja do do jakichś tam fanowskich zakupów, e, zwłaszcza, że, że jak co roku na Awie pojawili się, przemili panowie z, z antykwariatu, książka dla każdego, u których co roku wydaje kupę pieniędzy, za co bardzo im dziękuję, bo e, słuchajcie, to są niesamowici ludzie w zeszłym roku, zresztą chyba wspominałam o tym, że że rozmawiałam z nimi na temat tego, że mam wybrakowane e, wydanie Sapkowskiego w tym takim białym, starym wydaniu e, i że, że brakuje mi jednego tomu, komuś pożyczyłam, nigdy nie odzyskałam, i że jakby dałam, dałam im do zrozumienia tam w tym, w tym antykwariacie, że, że, jakby kiedyś mi wpadło w ręce, to ja bardzo chętnie. Słuchajcie, się, czym mnie dzisiaj, znaczy, czym mnie przywitali pierwszego dnia konwentu, kiedy przyszłam do nich na stoisko, wręczyli mi właśnie to, to, to ten brakujący tom Sapkowskiego, więc zrobiło mi się strasznie miło. No, i tam jeszcze było parę, parę też znajomych stoisk które, które co roku jakby przyjeżdżają na AWE, gdzie co roku wydaje dużo pieniędzy. Jeżeli na przykład bardzo lubicie jakieś figurki, takie na przykład z Marvela, albo z jakichś seriali, albo jeżeli ktoś lubi, nie wiem, zbierać jakieś na przykład Predatory, albo Aliensy, albo jakieś fajne wisiorki, nie wiem, z Futuramo czy Simpsonami. Jest fantastyczna fantastyczna firma i nazywa się Stworki-Potworki. Ja prawdopodobnie, nie wiem, albo na, u nas na, na Myszmaszu, albo gdzieś u siebie na, na Myszamowie zalinkuję. W każdym razie mają naprawdę bardzo bardzo fajne produkty, które trudno jest w sumie dostać w Polsce, a nie specjalnie ze Stanów sprowadzają. I jakby pomijając właśnie zakupy, to trafiłam na jedną prelekcję. I chyba to jest ten moment, w którym stwierdzam, że już nigdy więcej nie pójdę na jakąkolwiek prelekcję, bo to, to był chyba ten moment przełomowy, kiedy, kiedy już się zniechęciłam, bo poszłam na, na, na prelekcję o, o jakby... Przegląd seriali. Bardzo często na konwentach są właśnie prelekcje, które tam na przykład przegląd seriali science fiction albo przegląd seriali postapo. I fajnie jest chodzić na takie rzeczy, bo czasami można podłapać rzeczywiście pozycje, o których normalnie by się nie usłyszało. A niestety trafiłam na jakąś taką prelekcję, której mam wrażenie prowadząca nie była do końca przygotowana i tak przedstawiała seriale, o których na przykład nie wiedziała, że były skasowane już albo nie do końca kojarzyła fabułę. no, Nie wiem, może może odzywa się też tutaj moje podejście, że że uważam, że jak już człowiek się decyduje coś prowadzić, to powinien być w miarę do tego przygotowany i jednak poświęcić na to może nie dwa tygodnie, (śmiech) ale chociaż chwilę czasu i i, i troszeczkę się zawiodłam, że, że to było takie znaczy jakby nie mam nic przeciwko luźnemu podejście, no bo wiadomo, że jednak przemawianie przed ludźmi jest stresujące i ważne jest, żeby umieć improwizować, ale jednak jakiś tam minimum wiedzy i przygotowania na, na konwencie fanów, prawda, to, to nie wiem. Może niesłusznie, ale jednak jakieś tam wymagania mam. Słusznie, słusznie. słusznie.
3: Ja ogólnie lubię chodzić na projekcje na konwentach i z reguły każdego dnia zaliczam co na nie kilka. Tutaj też kilka zaliczyłam. Daruję sobie może streszczanie kolejnych paneli, to były panele literackie z bloku naukowego, ale tak pozostając przy reklamie wydawnictw byłam na panelu młodego wydawnictwa, które nazywa się Genius Creation. Tak więc chętnie, chętnie opowiem coś tym, którzy o nim jeszcze nie słyszeli. Wydawnictwo jest świeże, bo powstało w tym roku. Wydało jedną książkę w lutym i jedną książkę teraz dopiero co. Kolejne mają w planach. Plany mają bardzo ambitne, bo do końca tego roku to jest jeszcze kilka pozycji. Chyba bodaj pięć w listopadzie i dwie czy trzy w grudniu, kiedy to jest taki trudny okres przedświąteczny. I już też dalej na kolejny rok też mają plany. Na panelu pojawiło się trzech autorów. Jeden autor, który właśnie wydał pierwszą książkę u nich, to jest Paweł Majka yy, i dwóch autorów, którzy dopiero, ich książki, które do, dopiero ukażą się. Jednym z nich jest Emil Strzeszewski, którego może kojarzycie, bo wydawał już w Powergrafie, wydał powieść Ektenia, która ukazała się w e-booku. Tak więc poszłam dowiedzieć się, co ciekawego nowego wydawnictwo chce zaoferować właśnie fanom fantastyki, zwłaszcza, że to jest bardzo trudny okres, taki dla branży, wiele młodych wydawnictw się zamknęło, albo zawiesiło działalność, a tu nowy gracz, byłam ciekawa ich podejścia i powiem wam, że... Tak jak wchodziłam sceptyczna, tak wyszłam bardzo optymistyczna. To znaczy z tych wszystkich planów zapowiedzi wyłania się też takie sensowne podejście do wydawania. To znaczy wydaje mi się, że, że wydawnictwo będzie starało się dbać o czytelnika i dbać o swojego autora. Mhm. To znaczy sami autorzy bardzo pozytywnie, pochlebnie wypowiadali się i o współpracy, że to jest taka bardzo partnerska relacja, że im płacą, co ponoć nie jest <grym> sprawą tak, oczywistą. To bywa problematyczne. Tak, właśnie tę pierwszą książkę wydaną, właśnie książkę Pawła Majki, dostaliśmy my, uczestnicy panelu. Tak więc zdążyłam już zajrzeć na tam drugą stronę okładki. Książka ma korektora i redaktora, co bardzo dobrze świadczy o młodym wydawnictwie. I w ogóle o jakimkolwiek by, by, wydawnictwie. Tak, by nie wymieniać wydawnictw, które bez tego się obywały i pękało wówczas. Tu widać, że, że przynajmniej jakby zostały te próby podjęte. Tak więc jestem w bardzo dobrej myśli, będę śledzić ich losy, będę śledzić ich pozycję. no na pewno przeczytam właśnie książkę, którą, którą nam wręczono i trzymam kciuki, bo właśnie w tej trudnej sytuacji każdy nowy gracz na rynku yy, zdecydowanie się przyda, zwłaszcza, że ich polityka wydawnicza zdaje się być jakby czymś pomiędzy taką literaturą stricte rozrywkową, a literaturą z ambicjami, tak więc yy, mam nadzieję, że, że wam się uda. Trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki.
2: Dobrze. Czy jeszcze jakieś prelekcje, które ci zapadły w pamięć, skoro na tylu. Na tylu I, było?
3: Tak, znaczy jeśli jeszcze miałabym pochwalić jakąś prelekcję, to byłby to panel gotycyzm i fantastyka. Na panelu były dwie panie z Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Była pani profesor Dominika Ramos i pani doktor Babilas, które dyskutowały właśnie o początkach literatury gotyckiej, czyli tam od, powiedzmy tam XVII wiek i tak, do, i tak dalej, i tak dalej. I aż do dzisiejszej fantastyki o tym, skąd to się wzięło o, wychodząc od samego pojęcia gotycyzm, czyli mamy tam prawda był kiedyś gotyk w architekturze, tak? Później był gotyk w literaturze, czy to ma ze sobą cokolwiek wspólnego mm. i... Widać było, że obie panie są bardzo entuzjastycznie nastawione do tego, o czym mówią i że świetnie znają temat. Tak więc to są dwa elementy, które ja bardzo cenię u osób właśnie wygłaszających prelekcje, czyli właśnie wiedza, kompetencje i taki zapał. Bo też nie każdy, nawet jak się na czymś znał, umie o tym mówić. Tu, mimo że jakby był był prowadzący ten panel, to właśnie nie miał nic do roboty, bo panie po prostu świetnie same potrafiły potrafiły rozmawiać, potrafiły zachęcić też publicznie bo tam później właśnie padały pytania o jakby o polecanki typu, czy, czy jest jakaś książka podobna do czegoś, czy też potem na seriale zeszło. Mm. Powiedzmy, że, że obecnie też jest ten moment, kiedy właśnie jakieś takie elementy gotyckie, yy, powracają. Mamy na przykład nowy serial Penny Dreadful, mm-hmm. który jest taką kwintesencją chyba wszystkich elementów, które z literatura gotycka nam przynosi. Tak? Jakby, I to jest oczywiście ten recykling znanych postaci, czyli tam właśnie od Drakuli Doriana Greya, doktora Frankensteina i samych takich jakby Jakby takiej konwencji, tego strachu, tego takiego motywu bestii, która żyje gdzieś tam w nas, którą z jednej strony próbujemy tłamsić, która potem wychodzi. Tak więc bardzo ciekawy temat, bardzo reprezentowany przez dzieła i wcześniejsze, i obecne. Tak więc na pewno nie żałuję.
1: Ja byłem jeszcze na prelekcji Marka Grzywacza o japońskich legendach miejskich, która była w porządku. Tyle tylko, że autor uh, on szukał informacji o japońskich legendach miejskich w internecie i może z biegiem okoliczności trafialiśmy na te same artykuły, bo jakby większość była mi znajoma, chociaż nigdy nie zajmowałem się tematem, tylko przypadkiem, czy to na kracht.com, czy gdzieś Trafiałem na te historie, więc większość znałem. Ale zaczął od rysu historycznego, o tym, jak to samurajowie jeszcze lubili sobie opowiadać straszne historie. I chyba ten wsteł ogólnie był, był dla mnie czymś nowym i zapamiętałem go najlepiej przez to. Ale to było całkiem przyjemne. Natomiast byliśmy z Ocean Soul na panelu DC versus Marvel który był tak straszny, Trudno tak nazwać, żenogący. że byliśmy,
3: bo wyszliśmy chyba po kwadransie. W 15 minutach
1: z czegoś, co było zaplanowane na dwie godziny. To było straszne. Nie będę wymieniał autora z ksywy, ale on stanął z kumplem pod tablicą, napisali na tablicy Marvel, DC i zwrócili się do publiczności to, co zapisujemy jednym jako plus, a drugim jako minus. I jakby tezą wyjściową było ogólnie, że DC z i nikt nie próbował tego bronić, Dyskusja bardzo szybko spadła na żenujący poziom i prowadzący nie próbowali jej podnieść.
3: Czy trudno to nazwać, nazwać to dyskusją? Strasznie. To było jakby takie wymienianie no, takie różnych się żenujących stali. faktów i ja poszłam tam jako osoba, która nie ma za dużego pojęcia o komiksowym uniwersum z takim poczuciem, że no fajnie, dowiem się czegoś, ktoś mi podpowie, po jakie komiksy warto sięgnąć i wyszłam właśnie totalnie zażenowana i gdyby nie to, że już wiem co czytać i, i że już mam jakieś tam pojęcie z innych źródeł, to w innym przypadku chyba w życiu nie tknęłabym kijem żadnego komiksu, patrząc po tym, co tam się działo.
1: Było to strasznie głupie. No. Ale nie ma tego złoga, co by na dobre nie wyszło, bo przeszliśmy się do kotłowni i z przypadkowymi ludźmi rozegraliśmy partyjkę w planszówkę ankh Morpork, więc polecam i tak, i tak było miło.
0: Poza tym dzięki temu, wiesz, wcześniej poznaliśmy Ocean tak, bo tak znaczy, też się później poznali. Tak, poznaliśmy
3: się, bo ja stwierdziłam, że ja chyba poznaję ten głos. <głos>,
0: <głos>, głos. Ale to już jest któryś raz, kiedy słyszymy, że Krzysiek został poznany po głowie, bo pamiętam, Ktoś że... Nie kiedyś w metrze. W metrze podobno, tak, nie, ale nie podczas tak przywitać.
1: Ja chciałem jeszcze trochę powiedzieć o tych larpach, w których, w których wziąłem udział. Zacznijmy może od tego, o czym to w ogóle jest, bo czegoś słuchaczy może nie wiedzieć. LARP to jest skrót od Live Action Role Playing, czyli taka gra fabularna tylko na żywo, zazwyczaj z dużo mniejszym naciskiem na mechanikę, a dużo większym, żeby wcielić się kompletnie w postać, to jest rozgrywane w jakiejś dużej przestrzeni, czy to to sala wykładowa, czy gdzieś. po prostu, żeby żeby chodzić, mieszać się, rozmawiać z z różnymi ludźmi i przez parę godzin pozostawać kompletnie tą odgrywaną postacią, czyli tak zwane in character. I ja o tym oczywiście słyszałem od strasznie dawna, nigdy się w to nie bawiłem, i no w końcu postanowiłem spróbować trochę zainspirował mnie filmik który kiedyś linkowałem na naszym fanpage'u kiedy autorzy podcastu Shut Up and Sit Down brali udział w takiej ogromnej grze Wielkiej Brytanii, to było takie trochę pomieszanie gry planszowej z LARPem strasznie niesamowite, zalinkuję jeszcze raz bo to jest bardzo fajne i to mnie trochę zainspirowało, że kurczę, bawię się w te RPG i planszówki tyle lat, a jakby jest, jest tyle odmian, których nigdy nie próbowałem no, że warto, tak? Wypadałoby. Tak. I zacznijmy od końca. Drugi larp, w którym brałem udział, był organizowany, jeśli dobrze zrozumiałem, przez ludzi z grupy Team Sabat, albo Sabbat Team. I oni ten, to jest warszawska grupa, która właśnie robi larpy, robi, robi preleksy na konwentach. Pamiętam, że na Polkonie też też coś byli, robili. I to była gra o Tron rozgrywana po angielsku, ponieważ była w ramach tego samego bloku anglojęzycznego co twój konkurs disneyowski. E, I nawet zdarzył się jeden uczestnik, który był anglikiem i nie bardzo mówił po polsku, więc faktycznie mówiliśmy wszyscy po angielsku. E, I to było ciekawe, Tyle tylko, że scenariusz miał dotyczyć rozstrzygania bardzo spornej kwestii sukcesji po śmierci jakiegoś drobnego lorda na granicy między Dorn a terytorium Tyrellów, a jak ktoś, kto siedzi w Grze o Tron, może wiedzieć, Dorn żołdzi się trochę innymi prawami. Tam na przykład zawsze dziedziczy najstarsze dziecko, niezależnie od tego, czy jest chłopcem, czy dziewczynką. A wreszcie Westeros tak nie ma. No i tutaj jest oczywiście sytuacja, gdzie najstarszym dzieckiem jest dziewczyna i jest pytanie, według jakich praw będzie dziedziczone. No i scenariusz miał dotyczyć tego, że uczestnicy będą rozstrzygać tę kwestię, będą się o to spierać, dyskutować, ale dwóch głównych graczy, to znaczy gracze wcielający się w najważniejszego Tyrella na miejscu i najważniejszego Martela na miejscu, stwierdzili, że to jest murder mystery i zaczęli się dopytywać o to, o okoliczności śmierci poprzedniego pana na zamku, które były odrobinę podejrzane, w sensie on wybrał się na wycieczkę, ukołsiła go żmija i zmarł. No i dwie godziny larpa zeszły na tym śledztwie. Mi dostała się postać, która była, była mocno na uboczu. W sensie byłem jakimś tam sfrustrowanym giermkiem. E, I, że tak powiem... nie byłem częścią częścią śledztwa i tak się dobrze bawiłem odgrywając to wszystko, ale i tak najlepiej było na samym końcu, kiedy prowadzący przyznały, że tam nie było żadnej tajemnicy i ten Lord był, umarł w wypadku. (grym) I w ogóle cały scenariusz się na samym początku wykoleił kompletnie.
3: (grym) No ale dało radę.
1: Tak, było to bardzo śmieszne i ponieważ to było organizowane jakby, że tak powiem, z premedytacją, tam było, nie wiem, pod 20 osób mniej więcej w tym uczestniczyło, może trochę więcej. Z tego znakomita większość w kostiumach. E, tak, bardzo fajne bardzo fajne uczucie i pewnie, pewnie będę kiedyś próbował jeszcze w jakimś larpie wziąć udział. Natomiast pierwszy to był larp dla początkujących, tak wyróżniony w programie, e, rozgrywający się w autorskim świecie pań prowadzących. No i faktycznie przyszli na niego początkujący. Było nas tam sześcioro, jeśli dobrze kojarzę, może siedmioro, czyli dość dość mało, ale dzięki temu wszyscy dostali, że tak powiem, istotne role dla dla tego konkretnego scenariusza. Tam też trochę chodziło o sukcesję, nie wnikajmy w szczegóły. Tyle tylko, że czworo prowadzący, przepraszam, czworo spośród uczestników to były dzieci. W wieku 10 do 15 lat, tak bym oceniał. Z jednej strony było znaczy to było strasznie fajne doświadczenie, bo ja na przykład w RPG zawsze grałem z grupą ludzi w moim wieku, więc nigdy nigdy nie miałem okazji odgrywać odgrywać z tak, z tak młodszymi ode mnie ludźmi. I to samo w sobie było śmieszne. Plus zawsze miło patrzeć, jak jacyś młodzi ludzie wsiąkają w hobby i to było super. Z drugiej strony przepraszam, wyciągam właśnie moją kartę postaci. Ja grałem Księcia Alfreda. I mam tutaj e, krótki opis postaci. E, lubisz flirtować, uważasz, że nie dotyczą cię żadne zasady. E, jeszcze nigdy się nie zakochałeś, ale potrafisz to świetnie udawać. Lubisz spędzać czas z kobietami. Tralalala, tralala. Dobra, i teraz zadania. Zapewnić Mariasz swój. Tralalala. E, I tutaj mm, chodziło o to, że jesteśmy na dworze jakiegoś o, ościennego państwa, i tam jest księżniczka, co ma wyjść za mąż. Według scenariusza 16-letnia Wcielała się w nią być może jedenastoletnia dziewczynka. Miałeś nią flirtować.
3: Czy twoja postać by pozostać in character flirtowała właśnie nie, z dziesięcioletnimi nie. uczestnikami? Nie,
1: kompletnie nie. To właśnie kompletnie nie. zmieniło, wiesz, moje nastawienie do gry i do tego, jak do tego wszystkiego się zabrać. Ale było to strasznie fajne doświadczenie, tak czy inaczej. A... I Co jeszcze? Właściwie to tyle. Bardzo, bardzo fajna zabawa. A i mówię, chętnie powtórzę.
0: To chyba tyle. Dziękujemy bardzo, Ocean Soul, że dała się przyciągnąć na nagranie. spontanicznie. Ja dziękuję
3: za zaproszenie, bo uwielbiam nagrywać gościnnie podcasty.
0: W takim razie będzie trzeba jakoś częściej, częściej zapraszać. Tak jest. Koniecznie. E, dzięki, że nas słuchaliście e, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Tak. Jeśli ktoś chce poznać więcej o Oceansow, to 2.pl. Ocean tak, dobrze pamiętam? Dobrze, dobrze pamiętam. pamiętasz. Tak. A my jak zwykle myszmasz.pl i tam nas można znaleźć. No to do usłyszenia. Bye! Cześć! Żegnajcie!
0: Znaczy <śleski> <śleski> się tak kończę. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak morszwin na paralotni.